0: L'Imitation de Jésus-Christ, livre 1 Chapitre 3 de la Doctrine de Vérité Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et nos sens voient peu et nous trompent souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures qu'au jugement de Dieu on ne nous reprochera point d'avoir ignorées C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour s'appliquer curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux et nous ne voyons point. Que nous importe ce qu'on dit sur les genres et sur les espèces celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique, de lui procède toute parole. Il en est le principe, et c'est lui qui parle en dedans de nous. Sans lui, nulle intelligence, sans lui, nul jugement n'est droit. Celui pour qui une seule chose est tout, qui rappelle tout à cette unique chose et voit tout en elle, ne sera point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô vérité qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous dans un amour éternel. Souvent, j'éprouve un grand ennui à force de lire et d'entendre, en vous et tout ce que je désire, tout ce que je veux que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures soient dans le silence devant vous, parlez-moi vous seul. Plus un homme est recueilli en lui-même et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, ferme dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au-dehors. Il ne se laisse point entraîner dans ses actions au désir d'une inclination vicieuse, mais il les soumet à la règle d'une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement, combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelque progrès dans le bien. Toute perfection dans cette vie est mêlée de quelque imperfection, et nous ne voirions rien qu'à travers une certaine obscurité. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi, dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais, parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Oh! S'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchement dans les monastères. Certes, au jour du jugement, on ne nous demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore et qu'ils fleurissaient dans leurs science. D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant on n'en parle plus. Oh que la gloire du monde passe vite Plut à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science et par l'oubli du service de Dieu. Et parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui les honneurs du monde... Ne sont qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme de la boue toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne. Réflexion. Il y a deux doctrines, mais il n'y a qu'une vérité. Il y a deux doctrines, l'une de Dieu et Immuable comme lui, l'autre de l'homme changeante comme lui. La sagesse incrée, le Verbe divin, Répand la première dans les âmes préparées à la recevoir, Et la lumière qu'elle leur communique Est une partie de lui-même, De la vérité substantielle et toujours vivante. Offerte à tous, elle est donnée avec plus d'abondance à l'humble de cœur, Et comme elle ne vient pas de lui, qu'elle peut à chaque instant lui être retirée, qu'elle ne dépend en aucune façon de l'intelligence qu'elle éclaire, il la possède, sans être tenté, de vaine complaisance dans sa possession. La doctrine de l'homme, au contraire, flatte son orgueil, parce qu'il en est le père. Cette idée m'appartient, j'ai dit cela le premier. on ne savait rien là-dessus avant moi. Esprit superbe, voilà ton langage. Mais bientôt, on conteste à cette puissante raison ce qui fait sa joie. On rit de ces idées fausses qu'elle a crues vraies, de ses découvertes imaginaires. Le lendemain, on n'y pense plus, et le temps emporte jusqu'au nom de l'insensé qui ne vécut que pour être immortel sur la terre. Ô Jésus, daignez mettre en moi cette vérité sainte, et qu'elle me préserve à jamais des égarements de mon propre esprit.